0: Horas 39 minutos. Boa tarde a todas, todos e todes que estão conosco, que vão chegando nessa live de segunda, 19 de julho de 2021. um. salve, uma ótima tarde a estes meninos que estão aqui na tela, Rafa, Marcinho, Cris. Muito Boas boa tarde. Tardes. Boa tarde,
1: gente.
2: É. Estamos segundo, -se. segundo, já -se. com um alto astral.
0: Um segundou que Bora. parece que cestou para essa galera que está aqui, pessoal. Não, Agora a gente já não no ar, eu não entendo, assim, não. Ó, O negócio tá a mil graus por aqui. Tá bem, coisa boa começar uma segunda assim, com o povo esse animado. É um, né?
2: Esse é o jeito, é o único jeito de começar a segunda. Para bem de chegar na sexta.
0: Para bem de <risos> não, chegar na sexta, Rafa, se muito tarde, chega, né? menino. Rafael
1: acordou bem. Obrigado, tô ligado, tô ligado. É, tô ligado ele está cheio hoje de graça, ele não é. Como é que é? Ele não é Ave Maria, mas está cheio de graça hoje.
0: <risos> Adoro! <risos> <risos> boa tarde,
3: Cris. Legal Boa tarde, Deca. Boa tarde, Márcio, boa tarde, Rafa, boa tarde a todos, todas, todos boa que bem. acompanham aí mais um. Política e sociedade, frio, ventoso, como foi aí o fim de semana, principalmente o domingo, né, de ciclone. Estamos aí, seguindo. -se.
0: Grandes movimentações, né, por que aqui. Que
3: ventania
2: mesmo, que frio mesmo que veio esse final de semana, né, ah, como mudou bruscamente a temperatura, né. É, sabe que
0: surpresa, né? nos últimos ciclones... É... A gente, por óbvio, que tem que ter cuidado né com as brincadeiras, mas aqui no cassino, é, que estamos em maioria aqui nessa live, pelo menos na tela, né é, falando do cassino. É, mas Rio Grande, de modo geral, né quando diz ah, ventos de 40, 50 km por hora, e a gente diz, não oh, é uma brisa, né? Porque por aqui a gente está acostumado. Mas este ciclone, uh, né, não sei se fui eu que reparei assim, mas é, especialmente este é, foi um pouquinho mais intenso, né? A velocidade dos ventos. Uh, vou trazer aqui a temperatura da praticagem da barra, 11.6, a sensação térmica nesse momento 6.8, e a umidade relativa do ar 75% e até é, pouco tempo, imagino que ainda esteja, né, a, a atividade ali da praticagem da barra do porto do Rio Grande suspensa, uh, pelo óbvio, né, devido a, aos fortes ventos que o ciclone está é, levando, né, porque já está passando ao longo da tarde de hoje, a previsão é de que as coisas vão se sossegando por aqui, e o frio, né, que já é nosso, do nosso inverno, fique por mais uns dias por aqui, né, meninos? Uh, Rafa, chama a galera, convida o pessoal, já que hoje tu tá super animado e seu... <risos> tem
2: feito isso, assim, ó. Oi, pessoal. Aí, que é um Oi, tem que fazer o um blogueirinho aqui, ó. Lá, ó. Segue a gente nas redes sociais, então. Pô, eu dou o mesmo discurso, vou ter que anotar esse discurso, na real, para começar, dá sempre igual. Mas vamos Obrigado. lá, gente, aqui é o Paralelo 30. Como sempre, eu digo, a gente está aqui para disputar esse espaço de narrativa, então é importante que vocês nos ajudem da maneira que podem ajudar, que é curtindo, compartilhando, né? Uh, mandando, né? Manda aí no, no privado o vídeo do Paralelo. Se tu curte o nosso programa, curte o que a gente está discutindo aqui e acha que tem alguém que vai curtir também, manda para aquela pessoa. Vamos ajudar a gente a divulgar. Então, tá aí as nossas redes, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. A gente tá ali sempre com o mesmo nome, arroba Paralelo 30, a E ajuda a gente, então, dando aquele... Deixando teu like, clica no sininho... E aquelas
0: coisas, aqui. Tá aí, tá feito o convite de chamamento, que é isso, né? E não sei se o Marcinho quer fazer alguma consideração antes, mas eu já quero perguntar para o Cristiano que são 1h43, né? Se a gente começa 1:30 1h30, pontualmente já não dá tempo, imagina se a gente vai avançando. E é, fiquei me perguntando assim: vamos começar por onde hoje, né, com o Cristiano? Porque tem coisa pra gente trazer nesse política e sociedade nesse mês, né? O Brasil
2: de hoje não deixa mais a gente combinar pauta.
0: Não, e não tem lá. Brasil... É muito e frenético. Tem. Muito e
2: frenético. tem Brasil
0: e tem para além do Brasil, né, gente? Tem coisas acontecendo é, é, em outros lugares, né, que... Ah, vamos, vamos ver o que, que o Cris pensou, não vou ficar provocando o tema Eu antes dele vou falar. Eu
3: começar, se é para saber por que lugar vamos começar, vamos começar por Bagé. Quero mandar um abraço para o meu amigo Rafael, que foi o primeiro a mandar mensagem hoje aqui. O Melo, deixa um abraço para nós quatro. Então, deixo aqui o nosso, nosso espectador fiel aí, com muita honra. Então, deixa um abraço para o Melo, o Gilberto Oliveira, grande Gilberto Oliveira, né? responsável pela trilha. Né, de abertura aqui do, do Paralelo, grande músico, Rio Grandino. E, em nome do Melo também, deixo para os meus amigos e amigas da cidade de Bagé, em especial para o meu amigo Tiago Vidal, que está de aniversário hoje. Deixo um abraço aí para o grande Tiago. E já um abraço também para a Janice, que deu um alô aqui, um boa tarde. E... Eu, eu, como sempre, assim, eu faço algumas anotações de alguns possíveis assuntos, né porque quem nos acompanha aqui no, no Política e Sociedade sabe que a gente faz uma conversa. Que bom que é assim, uma conversa informal e os assuntos vão surgindo. Nós já tivemos, já comentamos aqui né, momentos no programa de rádio, lá se vão alguns anos de Política e Sociedade. Teve uma época que a gente combinava os pontos a serem discutidos, até na, 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 no anúncio a gente já colocava a pauta, agora a gente trabalha sem, o que eu acho até, não que fosse ruim antes, mas acho melhor dessa forma. E o Rafa usou uma palavra, eu gostaria de começar por aí, que é a palavra narrativa, que é mais uma apropriação equivocada do grupo governista ou bolsonarista. Quem acompanha a CPI da pandemia, o CPI da Covid, é, essa palavra vem sendo muito utilizada, principalmente quem gosta de utilizar é o senador, o senador Marcos Rogério, lá de Rondônia, e gosta muito de utilizar, uh, utilizando narrativa como sinônimo de falsidade, de mentira. Quando qualquer exposição, qualquer contar uma história, narrar um fato, é uma narrativa. O fato de ser falso ou verdadeiro é outra questão. né? contar algo, narrar algo, já é por si uma narrativa. É, tratar de narrativa dessa forma me remete a um outro conceito que é muito mal compreendido pelas pessoas, que é o conceito de ideologia, como se pudesse existir algum pensamento, alguma elaboração mental que fosse é, pura, livre de ideologia, quando todo o pensamento ele é de alguma forma, determinado por ideologias. Então, narrativa também parece... Quando a gente pudesse contar algo, pensar algo, construir uma ideia, sem que esta, ao contarmos, ao falarmos, ao escrevermos, esta não fosse, sempre será uma narrativa e sempre a partir de uma ideologia, mesmo que a pessoa não perceba. Aliás, isso já falei aqui em vários políticos e Sociedade. A ideologia ela é tão mais forte quanto menos se percebe que ela existe. Quando eu acho que esse meu pensamento é o puro verdadeiro e o outro é que é ideológico, significa que o meu é tão ideológico que eu acho que ele é puro e verdadeiro. E eu não percebo que, na verdade, ele é um poço de ideologia. E aí pra, eu quero, só para finalizar esse ponto, agora há pouco eu ouvi uma uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, é, e no seu noticiário ali um pouco antes da uma hora, como costuma ter nessas épocas de vento, aqui no Rio Grande do Sul, há falta de luz em algumas regiões. E, por, e é muito comum, de uns anos para cá, é, tratarem isso tantos mil clientes sem energia. As pessoas não se dão conta o quanto... Esta palavrinha, ou tratar as pessoas como clientes, isso é, ao mesmo tempo, uma narrativa, independente do seu conteúdo, ela não deixa de ser uma narrativa, e outra, ela é cheia de ideologia. E se fosse diferente, também teria ideologia, só que seria outra ideologia. Como ela é ideologia, digamos, dominante, ela é naturalizada, ela não é percebida como tal. Não são clientes. Ao tratar as pessoas como clientes. Eu trato todas as relações sociais como mercantis. Tudo se resume a mercado. Nada mais neoliberal do que isso. E não me surpreende que venha justamente da rádio, né, que eu acho que é a mais, gostemos ou não, é a mais importante, mais ouvida aqui, do Rio Grande do Sul, que tem, inclusive, aqui, zona sul dessa rádio. Eu não vou citar qual é, mas todo mundo já sabe. É... Então... É uma forma ideológica de construir uma narrativa de algo relativamente simples. Mas não são clientes. A relação não é de mercado. São cidadãs ou cidadãos que têm direitos e seus deveres. E como cidadãos têm direito à energia elétrica nas suas casas. E não é porque eles pagam imposto porque pagam a conta da luz. É porque são cidadãos que têm direitos. Porque também é uma narrativa ideológica, neoliberal. Ah, eu tenho direito que eu pago imposto. Não, tu tem direito que é cidadão. Pagar imposto vai resolver com a Receita Federal, não diz respeito, não é essa a questão que está em jogo. Tem pessoas que não pagam porque só negam e tem pessoas que não pagam porque têm dificuldades e nem por isso são mais ou menos cidadãos do que outros. Isso aí se resolve em outra esfera. A cidadania não diz respeito à capacidade financeira ou de pagar isto ou aquilo, seja de quem for. Mas Não porque deveria. todo cidadão tem direito. E a energia elétrica na sua casa é um direito. Por mais absurdo que seja o valor que tenhamos que pagar por isso atualmente. Então, fiquemos atentos em cada palavrinha, em cada expressão, como a gente dialoga com as, os amigos, com a família, e pensar o que eu falo, o que eu penso, o que nisso tudo é construído, que ideologia... Não precisa ter rótulo a ideologia. Minha ideologia é comunista, é neoliberal. Não, não é questão de dar nome a isso. Mas pensar que a gente sempre... Né, eu estou aqui usando... Eu gosto muito dessa analogia. É, a ideologia ela é um óculos. É a maneira como eu enxergo a realidade. A realidade nunca é pura, dada. Ela é sempre um ponto de vista, um viés. Então, a ideologia vai estar sempre presente, e quando a gente conta isso, a gente está fazendo uma narrativa, se ela é verdadeira ou falsa, não importa, porque ela não vai deixar de ser uma narrativa em função de ser narrativa, não é, um, não é uma questão valorativa, de bem ou mal, certo ou errado, mas é sim. a construção.
0: Mas que precisamos, sim, entender né, qual é a... Qual a importância das narrativas, qual a importância da linguagem? Né? Exatamente. A gente já falou em algumas vezes aqui, o Rafa sempre toca nesse ponto no momento de, de divulgar né, os nossos espaços de mídias. Uh, e, e é, sim, super importante que as pessoas comecem a entender que isso não é uh, levar para o lado. Tem muitas pessoas que dizem: ah, não, mas eu não, não me enquadro em nenhuma ideologia ok, né, a nossa intenção ao trazer isso não é enquadrar alguém em alguma ideologia, mas é provocar ou convidar para um exercício das pessoas enxergarem que sim, que a gente sim, se constrói dentro de ideologias, né? e é, a, a, a perspectiva, o modo de vida neoliberal é o que reina, né? é, é a, a forma como a gente é acostumado no momento em que a gente não, não observa. Né? Ó, como é que eu estou enxergando isso? Por que, que eu estou enxergando dessa maneira? Né? Por que, que eu chamo de cliente? Uh, né? Por que, que eu aceito de, de, né, de uma forma tranquila é, e passa, né, não me dói no ouvido? Ou por que, que me dói no ouvido e me incomoda quando eu ouço chamarem, é, né, enfim pessoas, cidadãs, cidadãos, de clientes, né? Então, é para que a gente se identifique uh, cada vez mais, né, é. isso, Porque isso é super necessário.
3: Ou se eu normalizo afirmações como a do dono da Riachuelo, quando ele diz que uh, uh, taxar grandes fortunas reduzi, reduziria a desigualdade, mas o problema é que empobrece os ricos. Uhum, quando isso é empobrece. tratado como uma afirmação normal, aceita... Quem está nos assistindo e acha que isso é normal Está pensando dentro de um viés ideológico Quem acha que isso não é normal Também está pensando dentro de um viés ideológico Só que é outra E até querendo, tentando é, é, Contribuir com o que a Deca falou Perceber que a gente Enxerga o mundo através de ideologias E constrói narrativas a partir disso não significa que ah, eu tenho que achar um rótulo ou me entrar numa caixinha não é isso até porque não não é um não são modelos puros ou eu sou isso eu sou não mas que a nossa vida o nosso pensar o nosso fazer é determinado né por construções sociais que são ah, ideológicas agora o que a gente vive atualmente é um mundo ou um país no qual a falsidade, a mentira chegou num, num, num patamar, num nível que nunca se viu anteriormente. É óbvio que a, a, a mentira ela sempre fez parte das relações sociais, sempre fez parte da política, isso não é, não é exclusividade brasileira, é, a gente pode ir aos filósofos clássicos da Grécia, né? se a gente for estudar Platão e Aristóteles e as suas dificuldades que tinham com o conceito de democracia, eles já se preocupavam lá com a ideia de corrupção. Se a gente for ver, por exemplo, o, o, o Maquiavel, que escreve na, no início do século XVI... É, o príncipe, ele já vai dizer o que o príncipe, se tiver que mentir, o, que que ele, o príncipe a gente entenderia como a figura do governante, se tiver que mentir, o que ele faz? Minta, se for esta forma de se manter no poder. Mas entendam que a mentira é percebida como uma, uma ação excepcional, caso em um último caso, para não perder o poder, a mentira for necessário, lança-se mão dela. É mais ou menos essa a ideia. O que a gente vive atualmente no bolsonarismo, que chega ao governo, né, se elege através de redes de internet, com fake news, com desinformação, baseada no ódio e na falsidade, a mentira passa a ser algo recorrente. Não é exceção. Se precisar, eu lançarei mão. Não, a mentira torna-se algo frequente, usual... É a ferramenta,
0: né? É, a, é ferramenta a ferramenta
3: principal. Não há... Então, o que eu quero dizer? Até então, a mentira poderia ser utilizada, mas ela não era a principal forma. Ela passa a ser a principal forma e nenhuma preocupação moral com isso. É... A gente pode passar pela própria hospitalização de novo aí do, do presidente, a gente pode passar pelo caso dos parlamentares bolsonaristas, e não, foram, não foi só um ou dois, que votaram a favor do aumento absurdo do fundo partidário para as eleições do ano que vem, e no mesmo momento foram para suas redes sociais se colocarem contrários a algo que eles tinham acabado de votar a favor. Porque a preocupação com mentira não, não tem... Alguma, né? É impressionante. Aí eu tenho uma questão, vou, vou, te, vou te trazer um
0: questionamento já, porque fiquei aqui. É algo que fico me, me questionando muito, uh, porque, ok, tá, dito isso que tu trouxe, tá, é, que é super importante a gente pensar, uh, junto com isso eu trago. Uh, a gente vive. É, dentro, de, dentro de uma perspectiva, sim, do neoliberalismo, uh, mas bastante moralista né, no Brasil, bastante conservadora, no sentido dos costumes mesmo, do pode e não pode, do certo e do errado, né? Uh, como é, né, uma, uma população, de modo geral, é, que funciona dentro dessa lógica de moralismo, tá? Uh, aceita é, compactua se deixa levar uh, por porque é, pode ser que algumas pessoas que ficam ainda indecisas ou algumas pessoas que apoiaram e seguem apoiando enfim tá é, pode ser que não enxerguem o todo mas eu imagino ser impossível não perceber em determinados momentos, como esse que tu acabou de citar. Bem, eu vou lá, voto a favor é, de um projeto que, ao mesmo tempo, eu vou nas minhas redes sociais e falo mal dele. Tá, mas não está batendo isso. né? E essa nossa lógica moralista, né? Essa lógica social, moralista que a gente vive, a princípio não permitiria isso, né? Como, como funciona isso? Não, eu sei que tu não tem todas as, as respostas. <risos> pensa junto com a gente, por favor. Não, eu <risos> Mas é eu acho... Que me... Diga, mais Essa
1: pergunta... Não, essa pergunta é ótima, porque a gente fica pensando isso, né? Como é que a gente está dentro de um sistema e que não permite isso? Eu me pergunto o tempo inteiro isso, sabe? Assim, porque a gente... Como é que a gente vive numa sociedade que se diz cada vez mais, né? Baseada nesses, nesses valores... E a, sendo que a, então, ou seja, a mentira saiu fora, né? Eu, talvez seja isso, a mentira não faz mais parte dessa moralidade que as pessoas tanto. É, ou seja, é permitido qualquer coisa, nada. Porém, mentir pode. Não,
0: depende de quem, me, enfim.
3: Exato, eu acho que é, é. É isso. Vamos por partes. Primeiro, já é problemático quando a política passa a ser marcada pelo moralismo. A política deixa de ser uma questão de relação de poder e qual o papel do Estado na organização da sociedade, que é isso que diz respeito à política, e a política passa a ser tratada como algo moral, que, em última instância, mais do que certo ou errado, é uma disputa do bem contra o mal. Eu acho que aí é que entra só, a questão de que vocês colocaram. colocar.
0: uma inserçãozinha. Pode ser hum, mera coincidência, penso que não, Uh, mas isso se intensifica né, a política com esse viés mais moralista no momento em que a gente passa a, a eleger, e estou falando a gente no povo Sim. de modo geral, né, a eleger representantes que têm ligação com a pauta da moralidade. Exato, né, que exato. seja das igrejas, que seja, enfim. É, que seja de onde for, né, ou das, das, das forças armadas, da polícia, do hum. uh, representantes que trazem consigo essa pauta, né, da, da moralidade, né? Não
3: sei são que moralismos, né? São moralismos que se, digamos, que se encontram. Eu acho que esse é o mérito no sentido político de alcançar poder. Não estou dizendo que que o seu a sua atuação seja meritosa, mas que o presidente Bolsonaro ele acaba conseguindo é, unificar utilizando aí um pouco a terminologia do, do Ernesto Laclau ele acaba sendo um ponto nodal onde se encontram essas moralidades por um lado é aquele que defende que tem que bandido bom é bandido morto por outro lado vem uma moral religiosa pentecostal muito forte da manutenção da família tradicional é, é, repleta de preconceitos, mas de um caráter extremamente moralista, então se junta né, ou um moralismo de caráter militar e aí se junta uma série de, de hierarquia e, e, e se junta uma série de, de, de princípios moralistas representados em, em uma figura. E acho que é importante, né, como eu estava falando, a questão do quanto é, se coloca o jogo o jogo político acaba se colocando como uma disputa entre o bem e o mal E isso é, é, é problemático quando a política se transforma em bem contra o mal quase que uma coisa religiosa é Deus contra o diabo e muitas vezes aparece justamente dessa forma e que de certa forma isso é normal na política mas se acentua em determinados momentos, como o que a gente vive agora. É, a política ela é feita de um, uma, uma divisão entre nós e eles. E se vai, se, o jogo político vai definindo quem somos nós e quem são eles, e é uma disputa do bem contra o mal. E o que a gente tem hoje é um nós, que eu acho que nós não nos incluímos aqui, nós estaríamos num eles, mas fazendo essa interpretação assim, o nós do bem... Nós, cidadãos de bem, nós, tementes a Deus, nós, militares, nós, defensores da família tradicional, nos colocamos acima do bem e do mal e estamos aqui para defender o bem da sociedade. O bem da sociedade significa o extermínio deles. Quem são eles? E se constrói essa imagem, e eu acho que muito importante, é algo que já era, há é, é, 500 anos de história do Brasil já está presente, não esqueçamos que nós somos uma sociedade fundada na escravidão, no extermínio da população indígena, uma sociedade patriarcal, uma sociedade baseada, sim, na exclusão, no ódio de classe racial, então, de uma série de processos de exclusão. Essa é a marca da construção do nosso país. E, numa briga, pegar depois ao período republicano, uma disputa entre períodos de aberturas democráticas e fechamentos autoritários. Nós tivemos, então, um período com todos os seus problemas de uma democracia liberal, ou quem chamar de uma democracia burguesa, mas com alguns avanços desde 88 e que isso gera uma reação de setores da sociedade que não aceitam um mínimo de democratização, um mínimo de respeito e algo, alguma aproximação a algo que possa é, é, parecer minimamente próximo à igualdade social. O quanto isso incomoda e faz com que, então, é, se fortaleçam setores da sociedade que, principalmente depois da ditadura, não se permitia, e não digo que tenha lei que proibisse, mas até existia, existe, mas que certos discursos de ódio racistas não eram, ainda que ficassem em nível, infelizmente, né, de piadas, de brincadeiras racistas, machistas, isso ainda ocorre, tem pessoas que acham que isso é mimimi, que isso é a ditadura, abram aspas aqui, muitas aspas, né, ditadura do politicamente correto quando é muito legal fazer piada dos outros, quando não sou eu ou o meu grupo, né? ou por questão racial, por uma questão de gênero, né? de eu ser alvo de piadas. Ah, é só uma piada. É Nessa piada está né? cheio de, 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 de ofensas, de processos de exclusão. Mas Seria... essa, esse ódio ele vai crescendo e ele consegue, assim como eu falei que o Bolsonaro... Ele, de certa forma, ele é esse ponto nodal de uma série de discursos moralistas. Por outro lado, isso tudo que estava, de certa forma, latente, ou estava... Eu gosto dessa expressão que eu li certa vez numa entrevista do ex-governador Olívio Dutra, que ele disse que nós estávamos com uma... Tudo de ruim, esse lixo, esse esgoto social, ele estava no fundo, na lama, e isso nós acabamos pisoteando, isso tudo que estava lá no fundo acabou... Subindo, é mais ou menos isso, né? Estava lá guardado, né? nunca deixou de existir e se fortaleceu. Por outro lado, né? E, né? e a figura do mito representa isso, e é mito mesmo, no sentido de que ele não é nada do que ele representa. E, por outro lado, não esqueçamos, primeiro, né? Da questão dos, das mobilizações de junho de 2013, mas principalmente da Lava Jato, que já foi demonstrado, né? da parcialidade, da grande farsa montada com a Lava Jato, mas que ela conseguiu construir no imaginário de uma parte, pelo menos, da população brasileira, de que o grande vilão, o mal, ou o eles a ser combatido, era o Partido dos Trabalhadores, que na, o que acaba representando neste imaginário a, a esquerda, ou tudo aquilo que é considerado de esquerda contra os valores tradicionais da família, a é, a tudo aquilo que é colocado o rótulo de mal, aquilo que deve ser combatido, excluído da sociedade quando eu falo excluído é excluído mesmo não só aniquilado. no âmbito é excluído, aniquilado da sociedade lembra que o presidente que nós temos é aquele que alguns anos atrás deu uma entrevista dizendo que a ditadura a ditadura matou pouco a ditadura tinha que ter matado no mínimo 30 mil é excluir mesmo não fizeram porque não tiveram capacidade para ah, isso. Acho é que é, é muito importante reforçar isso, porque me lembro na época da eleição em 2018. Não, isso é só da boca para não é da boca para fora. Não é da boca para fora. Nós temos aí no fim de semana notícias, por exemplo, do, do, do último o, o, postagem, como é que diz? do Snowden, que ele deixa claro aí a gravidade desse software Pegasus que a, o, o presidente e seus filhos queriam comprar de Israel, que é uma espionagem gravíssima né, em cima da população brasileira, principalmente de jornalistas. Então, pra, só para finalizar essa análise maior, assim, então a política acaba sendo isso. Então, se constrói a ideia de um nós que vai salvar a sociedade, o Brasil, e de outro um eles que deve ser exterminado. E as pessoas que caem nesse conto, uma grande narrativa, é, a mentira, se é nós, não tem problema, porque tem um, um objetivo maior, que é nos salvar do mal. E por isso que o mal tem que estar sempre, o mal, entre aspas tem que estar sempre sendo reforçado, reforçado. O, o, o Bolsonaro vira e mexe, vem com as suas falas além de mentirosas, preconceituosas, se refere ao nove dedos, se refere à esquerda, mesmo que não tenha nada a ver, mas é porque tem que estar sempre reforçando o, o, o lado considerado por eles como o mal a ser combatido, porque é só esse mal a ser combatido que justifica a existência desse bem moralista para, entre aspas, nos salvar. Então, a gente vive essa... Então, quem, se... quem está mentindo é alguém dos nossos não tem problema, porque é uma mentira boa. Uhum. É, 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 é absurdo, mas é essa a realidade. Eu li,
1: eu li uma reportagem que trazia alguns comentários de grupos bolsonaristas. E a gente, às vezes, fica até em tempo de desinformação, mesmo que seja uma informação que, às vezes, a gente possa até compreender como real, mas a gente também não, eu não tenho noção, uh, compreensão total, se aquilo é verdadeiro ou não, né? Mas, enfim, eu li um texto que falava sobre isso, uh, que no, dentro dos grupos diziam assim, as pessoas comentavam sobre o uh, superfaturamento das vacinas, o roubo ali, aquela roubalheira toda no Ministério da Educação, e as pessoas diziam assim, sim, mas isso é necessário para combater o comunismo. Então, esse desvio de dinheiro das vacinas servia para a gente combater o comunismo. Então, é isso, na realidade. Para combater esse inimigo, qualquer coisa serve, né?
3: Exato. Até isso roubar. É, Até isso roubar. é o tipo do moralismo, né? Até aquela frasezinha que é meio clichê, que é de quando eu aponto o dedo para uma pessoa, tem outros três apontando para mim. Então, o quanto... Isso é, é, é muito típico do, do moralismo. E as pessoas... Isso vai gerando uma, uma cegueira, uma crença que tem pessoas que não, não, não têm como. Por isso que se criou uma situação que não há como, muitas vezes, discutir, debater a política, porque as pessoas estão tão cegas dessa ideia que representa o bem contra o mal que não tem o que desfaz. Muitas já desfizeram, porque também tem limites, né? a enganação, a morte, o sofrimento, tem limites, mas ainda há um, um grupo Pequeno, mas ainda existe. O que é mais lamentável é que é, o presidente sabe disso. E ele não governa para o Brasil, para a população brasileira como um todo. Ele continua fazendo discurso única e exclusivamente para esses apoiadores, que é o que lhe resta. Então, ele tem que reforçar esse nós contra eles, reforçar essa ideia de que eu sou o bem contra o mal quer dizer esse absurdo agora dessa internação hospitalar do Bolsonaro transformada num big brother lembro aqui da ex presidenta Dilma e do ex-presidente Lula ambos tiveram câncer e nenhum se trataram em nenhum momento foi postada qualquer foto ou feito algum sensacionalismo em cima disso pelo contrário se foi feito foi feito por pessoas como o próprio Bolso, o então deputado Bolsonaro que desejou a morte de Dilma uhum. naquela época é... Ele primeira a, a, a manifestação pública através de seu Twitter, provavelmente do filho dele, que é responsável pela sua conta no Twitter, dizendo que aquilo ainda era consequência da facada e que a culpa era do PT e do PSOL. Então, é ridículo, é ridículo. Mas a gente sabe que tem pessoas que acreditam e reproduzem essa lógica de pensamento. Aliás, esses tempos eu vi, inclusive... É, de, um, de um professor aposentado da FURG, que eu lamento que pessoas instruídas e com uma capacidade de reflexão, inclusive né, que trabalharam com políticas públicas de saúde, reproduzirem justamente essa lógica, sem perceberem, mas reproduzir a lógica do bem contra o mal né, nas suas redes sociais. Mas, infelizmente, mas é isso, mais forte, isso nos aproxima e muito. Uhum. Eu sei que uma definição conceitual é muito complicada, mas nos aproxima muito, por isso que boa parte das análises nos é, colocam muito próximos do fascismo, porque essa cegueira que as pessoas chegam, isso é muito característico né, do fascismo.
0: Não, e essa questão que tu trouxe, é, é, esse, esse exemplo né, final que tu trouxe agora de, enfim, né, de pessoas, é, falo pessoas porque sabemos que tem uma diversidade uhum. delas por aí, que tem é, total condições de, de, de fazer uma análise é, mais crítica, de é, buscar compreender, verificar informações, dados, enfim, né? E que, sem perceber, é, acabam sendo capturadas, né? Uh, por, esse, por esse discurso, por essa lógica. E aí eu volto lá para o início, que tudo isso que tu está trazendo, que a gente está trazendo aqui, é, nada mais é do que uh, falar sobre a necessidade de se perceber o poder da linguagem, o poder das narrativas, e que sim existe uma disputa, sempre existiu, e que agora talvez... Uh, uh, né, seja uma das maiores disputas, né? a disputa uhum. da retórica. Né? Bem, tem pessoas que ficam só esperando a, a, então, o presidente a colocar nas suas redes que, a, dois pontos, isso ainda é a, fruto, questões lá da facada, e a culpa do PT do pessoal, ponto, é a, qualquer coisa. Né? Me diz, me oferece qualquer narrativa. É para fortalecer essa, esse ranço, esse ódio, essa vontade de aniquilar o outro que eu tenho, que eu vou ir por aqui sem é. questionar. Né? Então, é...
3: Vai Deca, nenhum, nenhum presidente, nem mesmo durante a ditadura militar, tratou os jornalistas da forma como o Bolsonaro trata o fato de se comunicar pelo Twitter, o fato de não fazer entrevista coletiva, aqui de formação, né, o Márcio é o nosso jornalista, sabe o que representa uma entrevista coletiva, é um espaço típico da democracia, porque é um espaço em que o gestor público se coloca à sociedade ali representada pelos jornalistas pelas jornalistas para serem queridos afinal de contas a transparência deve ser deve não é um princípio básico fundamental de uma democracia e no momento que ele não faz faz só o seu cercadinho para xingar para falar bobagem porque ali fica né no seu no seu conforto do cercadinho sem ser confronto e qualquer confrontação é motivo para agressão e encerrar uma entrevista, principalmente se for mulher, o que faz parte desse arcabouço machista, patriarcal, racista do bolsonarismo, eh, LGBT, que é é mais fóbico. Eh, então, o quanto ele representa isso e o não dar entrevista faz parte, porque não é, por, não é coincidência que a mesma pessoa que não participou de debates com a desculpa da facada, porque não tem condições e não quer se colocar ao debate público. Isso é inaceitável em uma democracia. E aí a gente chega num ponto aqui, nós já estamos indo para a reta final, que é central, que é o derretimento da democracia brasileira, que sempre teve seus problemas, uma democracia né, com, com, nunca deixou de existir né, a pobreza ainda que tenha diminuído E muito é importante que a gente diga né, uma, uma democracia em que o genocídio da população negra Nunca deixou de existir né, uma, uma democracia em que a população indígena Sempre teve dificuldades Mas que vinha a passos lentos melhorando E que toma um, 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 um golpe Ou diversos golpes E cada vez mais colocado em risco e é importantíssimo que as pessoas atentem para isso. E aí quero colocar, até deixar aqui duas sugestões de leitura. Um artigo do El País, o método Bolsonaro, um assalto à democracia em câmera lenta, de vários autores. Eu lembro aqui do Jamil Chade, mas são vários autores. É um excelente mapeamento. Até podem procurar no, no, quem está nos assistindo no site do El País Brasil. É um excelente mapeamento dos ataques à democracia pelo atual governo, nas mais diversas áreas. E, e é importante, inclusive, coisa que as pessoas muitas vezes não percebem por não participarem desses espaços, que é uh, o esvaziamento dos conselhos, das, das conferências nacionais, dos espaços de participação que foram destruídos nesse governo, além de inúmeras outras... Situações, perseguições de servidores e servidoras, afastamentos, troca no que diz respeito à Polícia Federal, por exemplo, né, quando se investiga alguma coisa relacionada ao, ao, ao presidente ou sua família tem trocas na Polícia Federal, o portal da transparência, o cartão corporativo do presidente que virou um mistério, e tem, isso, tem muita e muita coisa aí que são a, ataques absurdos à democracia e que a gente vai deixando. O problema é esse. Por um lado, o ataque à democracia por parte do executivo e do legislativo, inclusive, e a aceitação da sociedade e de parte das instituições a esses ataques. E um outro artigo que eu acho muito bom também, é da semana passada, ou retrasada, na revista Piauí, do cientista político da, da Federal Fluminense, de Niterói, o professor Renato Lessa, Bolsonaro, a palavra podre e a destruição da democracia. Eu escrevo, depois eu não entendo a minha letra. Uh, é muito bom, é um artigo longo, denso, mas muito bom, hein, que ele discute, inclusive, se, a questão de enquadrar conceitualmente o, o Bolsonaro. Mas é importante que a gente atente né, pela gravidade do momento que a gente vive e por isso que não tem como não nos uh, revoltarmos.
1: O com
3: todos os cuidados, Marcio, já te passo a palavra, com todos os cuidados, como já ocorreu nos momentos anteriores, com máscara, com álcool gel, com distanciamento, porque não é def defesa do negacionismo, muito pelo contrário, isso quem faz é o grupo bolsonarista, não tem como não irmos mais uma vez às ruas agora, no dia 24, para dizer um Basta, chega né disso tudo que a gente está vivendo em nosso país. Márcio?
1: Não, é, é que tudo isso, é, juntando tudo isso que tu trouxe até agora, né e tantas outras coisas que a gente vem discutindo, aí essas últimas semanas têm se discutido, eu sei que o tempo já é curto, né a gente já está quase no final, mas para dar uma pincelada, pelo menos, né nessa discussão que começa a ser aventada sobre o semipresidencialismo, né? Que parece que é uma que encontraram uma forma de deixar o Bolsonaro né, cumprir o que tem que cumprir, tirando um pouco do poder dele, levando para o pro Congresso, mas que isso possa, principalmente nesse momento onde ele está fraco, né? E todo mundo sabe que, pelo andar da carruagem, a gente sabe que a eleição é sempre uma surpresa, inclusive ele se elegeu, né, então isso é a maior surpresa de todas, não dá para negar isso, mas onde há é uma grande chance né, dele não se eleger. E a gente tem aí o Lula, né, que está à frente das, das, das pesquisas, com uma vantagem gigantesca. Começa a se aventar aí pelo Congresso essa discussão de semipresidencialismo.
3: Olha, Márcio, é mais uma tentativa, mais um outro golpe aí disfarçado. Quero lembrar que nós tivemos já um plebiscito lá no início dos anos 60, que era uma forma de tirar o jango. Era uma, né, uma primeira proposta de parlamentarismo e não passou. Depois, como consequência da Constituição de 88, nós tivemos, no início da década de 90, com a preocupação já de que o Lula pudesse ganhar a eleição, né, de novo uh, a proposta de parlamentarismo. Não passou. Então, agora, como já se tentou duas vezes na história, é um semipresidencialismo que é outra maneira disfarçada né, quando se vê... A, a possível vitória do Lula no ano que vem é lamentável que se eu acho é extremamente maléfico a estrutura do Estado as instituições quando a Constituição ela é utilizada e o Rafa pode nos ajudar aqui que é advogado quando as estruturas do Estado é, são é, elas ficam abaladas se a gente usa a Constituição a bel prazer dos interesses do momento a Constituição ela deve ser justamente a pedra fundamental que, independente do momento, ela que vai nos dar a, a, a sustentação do Estado brasileiro, vai dar os seus, os seus rumos, aquilo que é o certo e o errado. E quando a Constituição ela passa a ser modificada quase que constantemente, de acordo com os interesses do momento, isso é muito danoso, muito danoso para o Estado e para a sociedade brasileira. E mais, nós vivemos isso porque o Bolsonaro ainda está no poder, isso é muito importante que se diga, ainda que os crimes que ele já cometeu, que já estão muitos deles provados, eles não vão à frente, porque é ele que garante as chamadas reformas, que na verdade não são reformas, são ataques absurdos à população brasileira, principalmente aqueles e aquelas que mais precisam do Estado brasileiro para destruir o Estado brasileiro e as suas estruturas, destruir os serviços públicos e beneficiar aqueles que sempre ganharam dinheiro com o Brasil. Com a agenda aí capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, o posto Ipiranga do presidente, o que nós estamos assistindo em nosso país é um derretimento da democracia em prol de quem tem dinheiro. O que a gente vê com a reforma tributária né, essa proposta de tributar ainda mais as, as, a classe média e a classe baixa, de livrar ainda mais das classes altas, dos grandes empresários, dos grandes investidores, que vão pagar cada vez menos. O que a gente vê com a reforma administrativa que é acabar com o serviço público, acabar com o servidor público e transformar a estrutura do Estado é, a serviço do governante de plantão, para legalizar e para assumir de uma vez por todas que qualquer estrutura do Estado, e aí passa por saúde, educação, ela vai ser nada mais que um mero instrumento de governante e um espaço aberto à plena corrupção e desvio de dinheiro Haja vista, por exemplo, a família Bolsonaro que está 30, 40 anos na, na política, vivendo de desvio, de laranja, de rachadinha de corrupção. A proposta da reforma administrativa é tornar isso a grande regra do nosso país. E eu, como servidor público, tenho muita honra de ser servidor público de alguém que atua e tem que atuar com base nos princípios né, da transparência, da impessoalidade, entre outros. Agora não me lembro aqui de cabeça os princípios né da, da administração pública, mas o quanto isso se acaba com a reforma administrativa que aí está e com a reforma tributária da maneira como está sendo proposta também. Entre outras, é importante que as pessoas saibam quem está nos assistindo. O que está no horizonte é acabar ainda mais com os direitos que ainda restam do trabalhador e trabalhadora. Inclusive, hoje eu ainda vi um vídeo sobre isso, inclusive com o Vale Refeição, o que puder beneficiar ao grande empresariado, ao grande agronegócio, se beneficia aos grandes investidores e aos trabalhadores e trabalhadoras. É corte, é pobreza. E, e aí é que entra uma coisa que me, me intriga. Como pode termos governantes tão é, é, insensíveis, tão cruéis? Eu não diria desumano, porque, infelizmente, isso também é a característica da nossa espécie. E é por isso que a gente tem que ter direitos humanos, é por isso que existe política, é por isso que nós estamos aqui para fazer o contraponto. Perversos, quem é... né? Quem conhece a realidade, quem não é um mero economista que analisa dados através de estar subindo bolsa ou coisa desse tipo, quem vê a realidade no dia a dia vê o sofrimento da população brasileira. Quem vai ao supermercado sabe o quanto cada ida ao supermercado... As coisas estão mais caras, o quanto a população está passando fome, o preço do gás, o preço da gasolina. Eu lembro que alguns anos atrás tinha muita gente nas ruas ou até nas redes sociais, e deve ter algum. Não devem estar assistindo aqui, mas eu lembro até de alguns amigos meus ficava ficavam indignados que a gasolina estava chegando a R$3,0. Agora a gasolina passou de seis, as pessoas estão quietinhas, acham tudo legal.
1: O Cris em Cuiabá, eu acho que foi, as pessoas estavam na entraram em fila para ganhar osso. osso. E o arroz, as pessoas têm comprado é. aquele arroz que é quebrado, que é o que sobra, né? Que não, não serve para vender nesse esse tipo um, né? E aí vendem muito, vendem mais barato, que nem é tão mais barato assim, e as pessoas entrando na fila para pegar osso. Osso, é carne, né? Osso,
3: osso. então O que, que fica para as é pessoas é né? osso né? com arroz quebrado. E a gente vai aceitar isso? É inaceitável. E é uma outra coisa que eu né, vendo muitas vezes aí nas, nas redes sociais e nos grandes meios de comunicação. Volta a crescer, por outro lado, campanhas de assistencialismo. Nessa grande rádio aqui do Estado, vira e mexe, tem apresentador que acha o máximo que é o Dunga, ou este, ou aquele grande empresário, ou ex-jogador de futebol, está fazendo campanha para arrecadar ou alimento, ou roupa. Muito bonito, louvável, ok. Mas isso serve também para alimentar o ego das pessoas muito mais do que para resolver o problema, o problema social, que a gente sabe que não resolve. Só ameniza ali naquele momento. Por isso é louvável, não acho que não deva ter. Porque, infelizmente, a gente vive uma realidade que as pessoas têm que depender desse assistencialismo, têm que de depender de cara em Cuiabá doando o osso. Olha o nível, o nível que a gente chega. A, a gente, gente, gente tem, que...
0: tem, a gente tem uma, uma... Só junto, assim, para...
3: É, não, não é nem para abrir
0: outra questão, mas a gente tem junto aí essa questão do ego, né, Cris, que tu traz. É... Para algumas pessoas talvez seja algo muito, muito nítido, muito é, consciente, para outras algo muito mais implícito. Uh, mas tem um gozo, tem um prazer em é, ver, é, perceber uh, que muitas pessoas estão é, numa vulnerabilidade extrema, porque a partir daí eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho... A ah, grande importância, eu posso ajudar a alimentar uma pessoa. Também é uma disputa de narrativa, também Exato. é algo e algo muito antigo, né, Cris? Oh, os guris acho que os dois são, são é, da mesma operadora de internet, daqui a pouco eles <risos> voltam. Mas tem isso, né? Ao invés de eu eleger ah, ou pressionar as, né, as representações que eu elegi. É, para que mude essa realidade, bom, como é que eu, né, uma pessoa de... Eu não sou, tá? Uma pessoa de classe média conservadora, só me colocando no papel. Mas como eu, uma pessoa de classe média, ou rica, conservadora, como eu posso mudar as coisas? Ah, eu posso mudar fazendo cesta básica, dando alimento, né? Tem muito essa lógica. Porque isso, que...
3: ao mesmo tempo, alimenta o meu ego, eu sinto, ó, eu fiz alguma coisa para ajudar. Segundo me coloca numa condição superior porque eu só ajudo alguém que está passando mal porque eu sou melhor que aquela pessoa. E aí, terceiro, e que eu acho o lado nefasto dessa situação é que uma parcela considerável da classe média adora isso, porque o que a coloca como classe média, ainda que ela ache que ela esteja próxima da classe alta, que ela não está, e a classe alta, desculpa a expressão, está cagando para ela, e deve ser parte das pessoas... De verdade, que
0: estão né? essa é de verdade,
3: essa E aí a Maria de Lourdes coloca né, a questão da lava-consciência também, falta a consciência de classe. O que faz com que essa classe média mesquinha haja é, dessa forma é o medo que ela tem que as classes mais baixas cresçam. O que faz com que ela se perceba como classe média é manter os de baixo lá embaixo, então que fique com as minhas migalhas... Ela fica com uma roupa velha, ela fica com o meu osso, com o meu sopão, e assim o meu lugar de classe média está garantido. Ficar puxando o saco dos ricos, um dia, quem sabe eu vou chegar lá no lugar dos ricos, e a classe média que fica lá embaixo sendo explorada, dependendo das migalhas. E assim eu tenho meu poder, porque eu sou a pessoa que dou as migalhas. Deve ter gente me xingando aqui, mas paciência. Deus vai é lutar eu, pelas sociais, social, né? das suas campanhas, mas são migalhas para as pessoas, é. garantindo, perpetuando a dominação, perpetuando a, pro, a pobreza, perpetuando o sofrimento. Quantas pessoas de classe média se rebelaram, por exemplo, quando foi, foi é, sancionada a lei das empregadas domésticas, porque assim ah. diminui a exploração, diminui a escravidão. A, a, a empregada doméstica no Brasil é herança escravocrata ainda. Então, o quanto a gente ainda tem muito a avançar, muito a discutir e muita reflexão a ser feita. Porque, no fundo, eu acho que o que está por trás disso tudo, quando a gente fala em política, é que Estado queremos. E quando este governo fala em Estado mínimo, quando o neoliberalismo não, não, não. fala em Estado mínimo, é mentira. É Estado mínimo, e a Maria de Lourdes coloca ali em ações que substituem o Estado, substituem o Estado quando é para dar alguma ajuda para a grande maioria da população. O Estado tem que ser mínimo para a grande maioria, o Estado tem que ser mínimo para trabalhador e trabalhadora, mas para os grandes proprietários de terra, para os grandes empresários, para os grandes investidores, para banqueiro, o Estado sempre foi e continua sendo o máximo. E o que a gente vê com as chamadas reformas é justamente seguir a lógica de um Robin Hood ao contrário. O quanto se pode tirar cada vez mais dos pobres e dos trabalhadores e trabalhadoras da classe média e entregar para os ricos no nosso país, que são os que sustentam isso tudo que aí está, que é quem financia as campanhas dos, da maioria dos deputados, deputadas, senadores e senadoras e dos boa parte dos executivos, né, dos governadores, do presidente, entre outros. E só para terminar, eu sei que o nosso tempo aqui já está avançando, a gente não pode esquecer porque a gente foca aqui a crítica no governo federal, e aliás, falta tempo, porque crítica não falta, o problema não oh. falta, em todos os níveis. Mas lembrar que este governo que aí está, que é responsável pela morte de mais de 500 mil pessoas, pela negligência, pela corrupção e pelo negacionismo com a pandemia, entre outros tantos problemas que nós já abordamos aqui, desde as duas e meia, mas lembrar que esse governo que aí está, ele é apoiado e foi apoiado em 2018 pelo atual governador do Rio Grande do Sul, que agora é candidato, é pré-candidato a presidente, e se faz de desentendido, faz de conta que não apoiou, faz de conta que não é bolsonarista, mas é o mesmo governador que manda prender manifestante em motocicleta em Porto Alegre. É importante que se diga isso, é a mesma polícia e não adianta, me desculpem aqui, eu não gosto de falar em pautas as quais eu não faço parte, mas eu sou um defensor com muito orgulho, não adianta agora vir com a história de sair do armário para ganhar voto e sair de bonzinho com a sociedade. Isso é falso. Isso é só para aparecer para o país. Com todo, com todo respeito, eu sei que também não é uma postura fácil, com tanto preconceito, né, quanto a homofobia em nosso país, mas fazer isso né, de forma leitoreira, interesseira, ao meu ver, e posso estar errado, né, é, é um desserviço a quem está na luta há muitos anos, né, e sofre muito preconceito, como a gente sabe que sofre. E não é só o governador, é aqui no município, tudo isso que nós estamos passando, vamos pensar quem é que apoia, quem é que apoiava, quem é que segue apoiando, nós temos uma prefeitura que é entre tantas características, é bolsonarista, defende isso tudo, sempre defendeu, fez campanha, boa parte da nossa Câmara de Vereadores também é bolsonarista e apoia tudo isso que nós estamos vendo. Não é por acaso que nós temos uma Secretaria da Educação que persegue professores, que corta direitos, que toma decisões autoritárias sem consultar a categoria. Não é por acaso que temos uma prefeitura que corta árvore lá no centro da cidade, árvore centenária, sem fazer qualquer debate público. Não é por acaso que é uma prefeitura, e isso não vi nenhum debate ainda, espero que avance, quem é morador do cassino aqui deve ter visto. Está recomeçando a obra de um prédio lá na frente da praia, em frente a Iemanjá, uma obra que há oito anos atrás foi encerrada porque ela estava sendo feita por baixo dos panos, com uma mexida falcatrua no plano diretor, e agora mudou o governo, eu não sei por que motivo retomaram a obra lá, mas eu sei que eu acabo me exaltando, mas é muito importante, e assim eu encerro, a gente defenda, acima de tudo, democracia, defenda discussão, debates públicos, que a gente tem o direito a falar e o dever de ouvir. A gente tem que aprender isso, ser cada vez mais democráticos, em participação, em respeito, em aceitação das diferenças. Democracia não é só votar, é participar. Então vamos participar, vamos para a rua, 24, sábado, 11 horas, Largo, doutor Pio, mais uma vez, dizer basta. Não é isso que a gente quer, a gente quer outro país. Muito obrigado, boa tarde.
0: Bom, dessa maneira ah, eu ia fazer algumas pontuações, mas eu nem preciso né? Não
3: abri minha boca,
2: nem abrir minha não boca, precisa. nem convocado. É, uma trazer... hora de Cristiano é pouco, né?
0: Uma, eu falei, né? eu disse: olha, é entramos pouco. aí avançado no horário. Se uma hora já não dá, imaginem menos. Mas compensa. falar a
2: hora. A hora que ele me citou ali, eu ia fazer um apontamento sobre a Constituição ali e tal, eu digo, ah, mas quer saber? Não, deixa esse para outro programa, a gente conversa depois. Isso, vai... eu vou me
3: incomodar mais ainda, até já dei boa tarde, mas a Maria de Lourdes aí deixa um abraço para a Maria, que ela coloca ali entre tantas coisas, não tem como comentar tudo, mas garantir também o exército de reserva, isso é um conceito muito importante. Quanto mais pobres, quanto mais gente desempregada, isso desqualifica aqueles que estão empregados, porque tem gente uhum. em situação pior, que é esse é o exército de reserva. E é isso que nós estamos vivendo na nossa sociedade, nivelando por baixo, a partir do sofrimento, da fome, da morte. É é, e aí as, aqui...
1: re... as pessoas não reclamam, né? porque quanto mais exércitos de reserva tem, quem tem o seu fica bem quietinho, com direitos, é. né, não reclama. Exato. E, e aí, o, né, domina a totalmente. A grande questão,
0: também muito fortalecida pelo neoliberalismo, que é o individualismo, né? É,
1: exatamente. É. E a gente, mas em vez é bem... de lutar pela, pela... É óbvio, como o Cris falou, que é, 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 tem mérito, né? Quem ajuda, é óbvio, né? Mas se todos nós lutássemos por justiça social, né? é óbvio que a gente não precisaria ajudar ninguém, porque não é nosso papel, a solidariedade faz parte, mas é papel do Estado garantir, né? a Maria do Rosário falou né, na quarta-feira passada, né, na, que teve aqui com a gente, dessas reformas, né? nós não temos, uma, uma, hoje o Congresso não é constituinte, uhum. e, e esse Congresso muda o tempo inteiro, tirando, de, como o Cris falou, para um Estado mínimo para a sociedade, mas o máximo para os donos do, do dinheiro, do capital. né?
0: É. maravilhoso isso para a aqui, hoje, é, gente encerrar eu vou é, pronto, acabei de, de colocar nos comentários, vou trazer para a tela uh, porque lembrei de fazer esse chamamento no momento em que o Cristiano falou dessa questão dos debates públicos e da democracia é, ter essa característica né, de é, trazer é, de forma transparente o que acontece, a construção das políticas e todas as discussões, e tem essa, isso tem sido muito pautado, é, e tivemos uma conquista recente no Conselho Municipal de Política Cultural de Rio Grande, que, a partir desta terça-feira, amanhã, as reuniões do Conselho serão transmitidas ao vivo. Tá? É, e o que, que isso significa? Significa que a comunidade artística, cultural de Rio Grande... E que não é apenas uh, artistas, não é apenas o um músico. Aí, bom, aí já seria pauta de um outro programa, mas são todas as pessoas que trabalham com fazer cultural, gente, tá? Então, que se, que se somem né, nesse espaço, nessa live, que construam junto. É momento da gente ficar sim, é, muito atentas, muito atentos às questões que estão acontecendo aí no município, e a cultura faz parte disso, precisa fazer, tá? Uh, sempre precisou, e agora mais do que nunca, né? Então, tem aí na tela o canal do Conselho Municipal de Política Cultural, uh, não é um endereço que ainda dê para mudar o nome ali, né? Precisa de mais inscritos, inscritas, então, fica o convite já para quem puder entrar nesse link que está nos comentários se inscrever no canal é, do YouTube, do Conselho Municipal de Política Cultural, e amanhã, terça-feira, dia 20, nós temos a partir das 19h30, sete e meia da noite, a reunião sendo transmitida uh, pelo canal do YouTube. Tá bem? Fica o convite para essa construção importante, valiosa, democrática, que conseguimos conquistar aqui em Rio Grande. Tá bem? Convite feito, guris, encerramos por aqui, agradecendo muito, muito, sempre, os papos com o Cris. Uh, agradecer quem constrói junto com a gente, quem está sempre por aqui comentando, questionando, provocando aí os, os debates. A gente diz que sempre avisa que essa, as lives ficam, né, e essa também fica salva fica o vídeo no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, e em seguida vira um podcast lá no Spotify. Uh, então, vão lá, ouçam, compartilhem, uh, ajudem, como o Rafa muito bem diz sempre que inicia, ajudem a gente a... Entrem com a gente né, nessa disputa de narrativas que a gente está precisando fortalecer essa caminhada aqui. tá bem? Eu é eu A, curte a conserva, página né? do
1: Facebook, do YouTube, vai lá, curte
0: lá. Isso aí, isso aí, Marcinho. Uma ótima tarde, uma ótima semana para gente e que sigamos aí, como diz Mariazinha, força para seguirmos na luta por uma sociedade justa. E é isso, né? Uma ótima segunda, uma ótima semana, quarta-feira 19h30, tem mais live no Paralelo 30, até lá.